0: Hallo, willkommen zur Podcast Episode 21 von Admir Markets. Thema oder Überschrift heute, was Sie schon immer über Verluste wissen wollten, aber vielleicht nirgendwo anders gehört haben oder nie zu Fragen getraut haben. Was auch immer, über Verluste werden wir heute ganz ausführlich sprechen. Gewinne und Verluste beim Training gehören immer dazu, das eine geht nicht um das andere. Wenn Ihnen irgendjemand woanders nur über Gewinne die ganze Zeit was erzählt, aber niemals das Wort Verlust in den Mund nimmt, ist das schon aus unserer Sicht ein sicherer Indikator, dass diese Quelle nicht ganz so seriös ist. Es geht immer um Verluste und Gewinne beim Trading. Beides geht Hand in Hand und natürlich sollen die Gewinne nach Möglichkeit viel, viel höher sein als die Verluste. Der Trader ist ein Verlustmanager, das werden wir uns heute ausführlich anschauen. Der Jens Klatt, der wieder der an meiner Seite ist, wird darüber genug sprechen. Also das richtige Managen und Begrenzen von Verlusten als wichtigste Eigenschaft von einem Trader. Warum über 60% Prozent aller Trades im Gewinn geschlossen werden, was viele gar nicht wissen. Wir werden es Ihnen erzählen und noch so viel mehr. Also, gleich geht es los. Hallo Jens Glatt, auch du sollst dich kurz vorstellen. Ja, hallo. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich riesig. Und habe ich mich vorgestellt? Jens schon aufs Name von Admiral Markets. Also, gleich geht es los, was Sie schon immer über Verluste wissen wollen.
1: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören, Lernen, Handeln, Einfach Traden. Let's make money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets das rechtliche Handeln, sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen.
0: Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 81% der Vitalkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite AdmiralMarkets.de. Also, Thema ist, was Sie schon immer über Verluste wissen wollten. Und der Jens Klatt startet.
2: Ja, wenn man lange Zeit an den Märkten als Trader unterwegs ist, dann wird man nicht selten gefragt, was denn die Grundvoraussetzung für Erfolg beim Trading ist. Und mittlerweile antworte ich darauf vielsagend mit, wenn du konstant erfolgreich am Markt agieren willst, konstant erfolgreicher Trader sein willst, dann musst du zunächst ein Meister des Verlierens werden. Das hört sich im ersten Moment paradox an und widerspricht auch den im Internet oder sozialen Medien kursierenden Bildern mit den dicken Geldbündeln, den Helikoptern und zwei bis drei. Sich auf dem Lamborghini-regelnden Blondin, um das mal sehr flapsig zusammenzufassen. Aber mit der Realität eines Meisterverlierers, der ein erfolgreicher Trader im Kern ist, hat das tatsächlich nicht wirklich viel zu tun. Je länger man im Trading-Geschäft mitmischt, umso mehr wird man mit der Zeit feststellen, dass die Hauptaufgabe tatsächlich darin besteht, sich um seine Verluste zu kümmern, diese zu analysieren und das Machen von Verlusten bzw. den Prozess hier zu optimieren. Gewinntrades, wenn sie auftreten, was sie tun, kümmern man sich dann nicht selten vollständig um sich selbst. Natürlich ist es beim Handel von Trends und gewinntrades auch nötig, den Stop zu managen bzw. nachzuziehen. Man arbeitet mit so etwas, das nennt man gerne auch Trailing Stop. vielleicht hat der ein oder andere das schon mal gehört. Man hält Ausschau nach Erschöpfungszeichen. Also was bedeutet so etwas, nennt man Blow of Tops, Volumen Spikes. Das heißt also, das sind so Bereiche, so kann man sich das vorstellen an den Märkten, wo es zu hohen Umverteilungen kommt, also sprich, wo diejenigen welche die sich schon länger positioniert hatten, dann entsprechend eben eine Position abgeben an diejenigen welchen, die sagen, oder lässt sich noch schnell ein Euro machen. Also die starken Hände mehr oder minder an die schwachen übergeben, übertragenen Sinne und der Markt dann dort eher zu einer Gegenbewegung ansetzt. Das ist im Großen und Ganzen etwas, was ich eben mache. Ich ziehe noch etwas anderes heran, Divergenzen, das sind dann technische Hilfsmittel. Aber im Großen und Ganzen ist es eben so, dass wenn ich mein Trading nachbetrachte in meinem Trading-Journal, wo ich das Ganze genau auch alles dokumentiere, dann liegt mein Hauptfokus bei der Analyse eben nicht darauf, mich an meine Gewinntrades jetzt zu erinnern, mich im übertragenen Sinne an diesen zu ergötzen und herauszufinden wie genau ich jetzt den Einstieg der Art perfekt habe getroffen oder den Ausstieg optimal ähm, getroffen habe, sondern es ist eben so, dass ich in diesem Zusammenhang diese Trades zwar genieße und sicherlich zu schätzen weiß, aber es ist dennoch so, dass die Trades, die mir im Gedächtnis bleiben und auch denen ich mich in der Nachbetrachtung detailliert dann widme, dass das eben tatsächlich Verlusttrades sind. Und der Grund hierfür ist tatsächlich auch recht einfach und vielleicht auch einleuchtend. Denn damit sich ein Gewinn auch dann in der Zukunft aus der Masse von Trades, der Vielzahl an Trades, die ich tätige, abheben kann, da müssen Verluste eben kleiner sein und überschaubar gehalten werden, sodass es dann dem Gewinntrade auch möglich ist, unterm Strich einen generell größeren Eindruck zu hinterlassen und die Kapitalkurve eben entsprechend wachsen zu lassen. Das heißt, ganz konkret, Trader sind Risiko- und ganz besonders Verlustmanager. Und der langfristige Erfolg profitabler Trader, der resultiert aus dem richtigen Management und der konsequenten Begrenzung von Verlusten. Begrenzung von Verlusten, da fällt einem sofort das Stichwort Stop-Loss ein. Stop-Loss, die Allzweckwaffe im Arsenal des Profitraders tatsächlich. Das konsequente Begrenzen von Verlusten ist im CFD-Trading, bzw. generell beim Handel von Derivaten, tatsächlich essentiell für den langfristigen Handelserfolg. Denn wir arbeiten ja im Trading, im Day-Trading ganz besonders und beim Einsatz von Derivaten mit Hebelprodukten. Und das bedeutet, dass wir größere Positionen eröffnen können mit einer verhältnismäßig kleinen Kontoeinlage, als uns an Kapital auf unserem Konto zur Verfügung steht. Also zum Beispiel, wenn ich einen Hebel von 20 zu 1 habe, dann kann ich eine Position von zum Beispiel 20.000 Euro Gegenwert eröffnen. Hierfür muss ich aber eben nur ein Zwanzigstel, also 1000 Euro an Sicherheitsleistung an Margin hinterlegen, denn diese 1000 Euro mit 20 multipliziert sind eben dann die 20.000 Euro, die ich im Markt bewege. Das Problem hierbei ist jetzt, dass der Einsatz eines Hebels eben nicht nur als Turbo in Bezug auf Gewinne fungieren kann und diese multipliziert, sondern eben ein zweischneidiges Schwert ist und eben auch die möglichen Verluste multipliziert. Und mit einem Hebel von 1 zu 20 ist es eben möglich, diese Position zwar zu eröffnen im Gegenwert von 20. 20.000 Euro und dafür nur 1.000 Euro zu hinterlegen an Sicherheitsleistung. Nun ist es aber so, wenn sich der Markt jetzt 1% gegen mich entwickelt, also dann bezieht sich diese 1% auf die 20.000 Euro, also 200 Euro, die sich das wiederum dann widerspiegeln lässt in Höhe von 20% auf meine 1.000 Euro, die ich eigentlich nur hinterlegt habe. Und das zeigt sehr deutlich, warum eben im gehebelten Bereich besonders Disziplin, und auch ein klar formulierter Risiko-Money-Management-Plan erforderlich sind und für den langfristigen Erfolg unabdingbar sind als Trader. Und an dieser Stelle wahrscheinlich vielleicht mal eine sehr interessante Tatsache. Denn jüngste Zahlen von den bei Admiral Markets handelnden Kunden haben gezeigt, dass diese in mehr als 60% Prozent der Fälle einen Trade mit Gewinn schließen. Und wir betrachten hier ein Zeitintervall, welches nicht nur sich auf einen Monat bezieht, sondern zurückgeht bis ins Jahr 2018. Also wir schauen fast auf ein Zeitintervall, Fenster von zwei Jahren. Und das bedeutet die Trefferquote von klassischen Privatanlegern, von Tradern, die ganz einfache Handelsmittel haben im Vergleich zu institutionellen Tradern mit den jeweiligen Informationsfeeds und dergleichen. Die Trefferquote dieser Privatanleger von hier von mir liegt bei im Schnitt über 60%. Prozent Und wer diese Statistik übrigens sehen möchte, wir haben erst vor kurzem jetzt ein Video aufgezeichnet zum Thema Hebel. Da gibt es ein YouTube-Video, wo wir dann auch einen entsprechenden Link jetzt in die Box hier des Podcasts eben stellen, wo man sich dann das auch vor Augen führen kann. Dennoch ist es aber so, trotz dieser Trefferquote größer 60 Prozent dass eben die Mehrheit auf Quartalsbasis Geld verliert. Und da stellt sich natürlich dann logischerweise die Frage, Trefferquote über 60 Prozent, trotzdem verliert die Mehrzahl der Trader Geld. Wie kann denn das sein? Ja, und einer der Gründe dürfte sich im tatsächlich zu großen Hebeleinsatz finden, der die natürliche menschliche Tendenz, Gewinne schnell mitzunehmen, aber eben Verluste laufen zu lassen, die Hoffnung zu haben, dass der Trade nochmal kommt, eben noch einmal ja, katalysiert, noch einmal ganz besonders eben an die Oberfläche befördert. Und eine Lösung in Bezug auf dieses Gewinner begrenzen, Verluste laufen. Laufen lassen, besonders auf das Verluste laufen lassen kann sein mit einem Stop Loss zu arbeiten. Der Technik, der sich eben Profi Trader und erfolgreiche profitable Trader bedienen. Stop Loss übrigens, das ist die Bezeichnung für einen Auftrag, der dem Broker sagt, ich möchte, wenn dieses Kursniveau erreicht ist, zum nächstbesten Kurs den Trade auflösen, also das heißt die Position geben, sagt man als Trader. Sollte dann also dieser Kurs erreicht sein, diese Verlustschwelle, die ich als Trader maximal definiert habe, dann ist es eben entsprechend so, dass ich sage, hier ist der maximale Verlust, den ich bereit bin zu akzeptieren, erreicht. Broker löse die Position eben auf. Und dieses konsequente Begrenzen von Verlusttrades in Verbindung mit einem vernünftigen Hebeleinsatz ist eben ausgehend von den offensichtlichen, nachweislich sehr guten Analysefähigkeiten, das sagen wir nicht, weil wir nett sind, sondern weil es so ist, weil die Zahlen es zeigen. Eine Trefferquote größer, 60 zeigt das sehr klar, dass das eben tatsächlich dann bedeutet, dass das ein erster wesentlicher Schritt eben in Bezug auf ein guter Verlierer werden ist, der dann langfristig die Profitabilität im Trading auf den Weg bringen kann. Apropos vernünftig, vernünftiger Hebeleinsatz. Das ist an dieser Stelle so zu verstehen, dass man pro Position maximal 1% Risiko pro Trade eingeht. Also zum Beispiel, wenn ich ein 10.000 Euro Konto habe, dann sollte ich pro Trade maximal 100 Euro riskieren und zu jeder Zeit in allen offenen Positionen weniger als insgesamt 5% oder 500 Euro ausstehendes Risiko haben. Das ist mal so eine kleine Daumenregel, mit der man schon relativ gut in Gefilde professionellen Risiko und Money Managements vordringen kann. In Bezug auf die Verlustbegrenzung würde ich zudem gerne noch eine andere Thematik hier ins Spiel bringen, nämlich so wie auch ganz besonders institutionelle Trader Risiken im Trading managen. Es ist in der Tat so, dass man ja vielleicht mal gehört hat, Stop Loss, das machen Privatanleger, aber Institutionelle, die machen das irgendwie anders, die haben irgendwelche ja, irgendwelche Modelle, die kreieren und die ihnen dann sagen, ob sie eine Position jetzt reduzieren müssen oder dergleichen, weil sie auch ausgehend von dem Volumen, was sie im Markt bewegen, eventuell gar keine Möglichkeit haben, mit Stop-Loss harten, Stop-Loss könnte man auch sagen, zu arbeiten, die dann eben große Verkaufsaufträge, im Falle jetzt einer Long-Position, also die auf steigende Kurse setzt, in den Markt zu spielen. Und ähm, da gibt es eben etwas, das lässt sich mit ein bisschen Programmierkenntnissen für den einen oder anderen statistisch Bewanderten, vielleicht auch mit Programmierkenntnissen im Bereich Python, Statistik, Excel und dergleichen lässt sich das sehr, sehr schön eben bauen. Es ist eine Methode, von der man dort spricht. Die nennt sich Value at Risk oder VAR tatsächlich. Und dieses Value at Risk, das kommt erstmal ein wenig hochtrabend daher. Das ist ein statistisches Maß, was eben das Verlustrisiko von Investments aufzeigt. Sprich, das macht nichts anderes, als es schätzt, wie viel ein Investment im Falle von aktiven Trading, also unsere Handelsstrategie unter normalen Marktbedingungen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in einem bestimmten Zeitfenster tatsächlich verliert, also zum Beispiel innerhalb eines Monats. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, in einem von 20 Monaten beträgt der zu erwartende Verlust meiner Handelsstrategie 10% oder mehr. Und jetzt kommt das Interessante in diesem Zusammenhang, weswegen das sehr wertvoll ist, auch wenn es eigentlich vielleicht für den ein oder anderen jetzt ein bisschen over the top ist und eigentlich nicht das widerspiegelt, was man eigentlich gewohnt ist, beziehungsweise weswegen man mit einem Stop-Loss ja arbeitet und dann eigentlich solch eine Betrachtung nicht benötigt. Es sorgt rein psychologisch dafür, dass ich stabiler werde. Also sprich, ich habe eine, wenn auch grobe aber dennoch gut vorstellbare, greifbare Größe im Zusammenhang mit zu erwartenden Verlusten, ausgehend eben von diesem statistischen Maß. In diesem Zusammenhang dürfen wir halt nicht vergessen, Trading ist sehr abstrakt. Wir gucken auf einen Chart, wir sehen dort ein paar Kerzen, ein paar Stäbe rauf, runter, die wir dann meistens in grün bei steigenden Kursen und in rot bei fallenden Kursen eben einzeichnen lassen. Aber alles in allem ist das doch sehr, sehr abstrakt. Und Demnach auch für viele eventuell ein Buch mit sieben Siegeln und sehr, sehr respekteinflößend eben tatsächlich auch. Und demnach, wenn man sich Risiko eben komplexer und den potenziellen Verlusten dieser thematik etwas komplexer widmet dann habe ich eben hier wirklich die möglichkeit sehr solide in mein trading zu starten denn es setzt nämlich voraus dass ich mir vorher schon sehr viele gedanken zum thema verlust auch damit dann gemacht habe für mich selbst mich selbst hinterfragt habe aber auch im hinblick auf die von mir gehandelte handelsstrategie und diese tests und dieses sich in der tiefe mit dieser thematik verluste im trading auseinanderzusetzen das bedeutet ich starte nicht nicht vollkommen unvorbereitet ins Trading und bin ausgehend hiervon schon vielen, vielen Konkurrenten, denen ich mich dann gegenüber sehe, in den Märkten eben einen ganz entscheidenden Schritt voraus.
1: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
2: Kommen wir zu einem in Bezug auf Verluste sehr spannenden Thema, querstrich Risiken sehr spannenden Thema, welches auch viele, besonders eventuell sogar Aktienhändler betrifft, nämlich sogenannte Overnight Gaps oder Weekend Gaps, also Gaps, Kurslücken, die auftreten über Nacht bzw. übers Wochenende. Es ist in der Tat ein häufig unterschätzter Aspekt im Hinblick auf die Risikokalkulation im Trading, denn diese Gaps, das heißt also diese Kurslücke, der Unterschied vom Schlusskurs, den ich heute sehe, zum Eröffnungskurs am nächsten Tag, ist in der Tat etwas, was besonders unter Aktientradern, wie bereits gesagt, über längeren Zeitraum Positionen haltend bekannt sein dürfte. Und wenn wir jetzt wie im CFD-Bereich üblich mit einem Hebel arbeiten, kann es eben besonders bei Kurslücken, die sich gegen unsere Einschätzung entwickeln, zu unangenehmen Überraschungen kommen, besonders eben, weil diese auftretenden Kurslücken hinsichtlich ihrer Größe tatsächlich sehr, sehr schwer kalkulierbar sind und dann zu Verlusten führen können in Positionen, die wir halten, die unser ursprünglich kalkuliertes Risiko in unserem Trading übersteigen. Also es kann durchaus sein, um das jetzt mal konkret zu fassen. Wenn ich eine Position eingehe, sagen wir mal in einer adidas zu 100 euro und ich setze meinen stop bei 90 euro dann kann eine entwicklung über nacht jetzt dazu führen was könnte das sein ein Erdbeben irgendwo im asiatischen Raum, Stichwort Fukushima beispielsweise, dass dann eben am nächsten Morgen so viel Risikoaversion unter den Marktteilnehmern auftritt, so viel Sorge, so viel Panik sich breit macht, dass die Märkte substanziell tiefer eröffnen tatsächlich. Und jetzt gehen wir davon aus, dass ich zwar gesagt habe, ich habe meinen Stop-Loss bei 90% gesetzt in meinem Trade, habe also 10 Euro Risiko pro Aktie, bei welches ich eingegangen bin, jetzt eröffnet der Markt aber sagen wir mal bei 80, dann habe ich im übertragenen Sinne doppelt so viel verloren an dieser Stelle, als ich ursprünglich einkalkuliert hatte. Und das ist etwas, was sich wie gesagt nicht kalkulieren lässt, weil es eben ein sogenannter, ja nennen wir ihn mal schwarzer Schwan ist, ein Event, welches sich vorher einfach nicht sehen lässt. Und das bezog sich jetzt auf das ungehebelte Beispiel, also sprich, wir reden jetzt bei dieser Bewegung, sprechen wir von der reinen Aktienbewegung. CFD-Bereich arbeiten wir mit einem Hebel. Also das heißt, ich könnte diesen Trade ja auch durchaus mit einem Aktien-CFD eingegangen sein. Und dann ist es eben so, dass ich in diesem Zusammenhang hier das Risiko habe, dass eben in Bezug auf meine... Kontoeinlage, ein substanzieller Verlust eben tatsächlich hier sich dann zeigt. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich zum Beispiel ein Freund bin, wenn ich gefragt werde, besonders von einem Beginner im Bereich Trading, womit er sich denn beschäftigen sollte, besonders auch im Hinblick, welche Märkte sich für ihn eignen, dass ich eben sage, Forex Trading oder Devisenhandel ist für Beginner und auch besonders jene, die mit dem Einsatz von Hebeln im Trading noch wenig Erfahrung haben, erst Erfahrung sammeln müssen, sehr interessant. Denn im Devisenhandel, da haben wir einen sogenannten 24-5-Handel. Also sprich, wir handeln fünf Tage die Woche von montagsmorgen oder eigentlich in Neuseeland beginnt schon am Sonntagabend 23 Uhr bis 23 Uhr am Freitag fortwährend. Das heißt also Sonntagabend 23 Uhr geht's los unserer Zeit und und der Handel wird fortwährend eben gewährleistet bis 23 Uhr am Freitag. Also wir haben dann hier dieses Overnight-Gap-Risiko gar nicht gegeben, sondern nur das Wochenend-Risiko. Und es ist dann eben so, dass in diesem Zusammenhang diese Gefahr von Übernacht-Gaps halt herausgefiltert wird bereits. Und in diesem Zusammenhang eben besonders das für... Dann Trader, die den ersten Fuß in das Gewässer gehebeltes Trading eben setzen. Eine sehr, sehr attraktive Gelegenheit ist, eben langsam sich an den Einsatz von Hebeln im Trading zu gewöhnen. Nun, ganz wichtig noch, Wochenendgaps. Das ist etwas, auch die treten natürlich im Devisenhandel auf. Denn es ist nicht so, dass da nicht eventuell auch übers Wochenende mal eine Entwicklung kommt, die dann zu einem sehr deutlichen Unterschied zum Schlusskurs eben das führen. aber es ist dennoch so, dass sich das alles in allem in Anführungsstrichen im Rahmen hält. Also das heißt nicht, dass das Risiko nicht gegeben ist. So sollte man das nicht verstehen. Das Risiko solcher Gaps besteht auch übers Wochenende im Devisenmarkt. Aber es ist eben so, dass zum einen sich, nennen wir sie mal Euro-Schuldenkrisengipfel, die dann irgendwelche Gespräche übers Wochenende beinhalten, lange Zeit vorher bereits in den Medien kolportiert werden. Dann gibt es auch entsprechende Anpassungen seitens der Broker. Also zum Beispiel Admiral Market, soweit ich weiß, versendet ein E-Mail mit dem Hinweis, dass es in diesem und jenem Währungspaar durchaus zu erhöhter Volatilität kommen kann. Und was noch ganz wichtig ist, wir haben zudem mit dem Devisenmarkt natürlich den im übertragenen Sinne größten Markt der Welt. Das bedeutet also, der ist sehr breit und er ist sehr tief. Das bedeutet, selbst wenn ein Gap auftritt, dann tritt es eventuell nicht so dramatisch auf, wie es das in einer beispielsweise Einzelaktie wäre, die zum Beispiel dann nur, ja, sag mal, im kleinen Segment gehandelt wird, ein S-DAX-Team beispielsweise ohne das Abwerten zu meinen.
1: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
0: Wir kommen schon zur Zusammenfassung und ich möchte noch mal auf die Statistik eingehen, weil die wahrscheinlich von noch keinem anderen Broker Ihnen gezeigt wurde und hier können wir drüber sprechen, wenn Sie sich anschauen möchten, wie der Jens gerade gesagt hat, wir haben das Video, wo das gezeigt wird, bei YouTube verlinkt hier im Beschreibungstext von diesem Podcast. Wenn Sie besser traden möchten, morgen als gestern, ist es wichtig, erstmal zu realisieren, wo sind Sie denn? Und wahrscheinlich gehören zu der Gruppe, wie die anderen Trader auch, die anderen Kunden, dass über 60 Prozent, das ist meistens 64, 65 Prozent aller Trades mit Gewinn geschlossen werden. Trotzdem ist vielleicht eine Mehrheit dabei, die Geld verliert. Vielleicht müssen Sie gar nicht so groß den Fokus darauf richten, wie Sie besser den Markt einschätzen können, weil 60, 65 Prozent ist gar nicht mal so schlecht, sondern wie Sie die Verluste begrenzen können. Meistens ist es so, dass die Gewinne kleiner sind als die Verluste weil die Verluste ausgesessen werden, weil man glaubt, der Markt dreht noch, weil der Stop-Loss nicht richtig gesetzt wurde. Hier einen Fokus drauf zu setzen, ist einer der besten Tipps, die wir hier mit diesem Podcast Ihnen geben können. In dem Video, das wir verlinken, aber auch hier mit diesem Podcast, möchten wir Ihnen halt Stop-Loss, Risikobegrenzung und Risikomanagement viel näher bringen. Das ist der Fokus, den Sie vielleicht beherzigen sollten, jedenfalls aus unserer Sicht. Und die Zusammenfassung von Jens Glatt vom Podcast heute.
2: Also, Verluste gehören im Trading nicht nur dazu. Erfolgreiche, profitable Trader sind meisterhafte Verlierer und tatsächlich nur deshalb Meister-Trader. Trader müssen sich an allererster Stelle um ihre Verluste kümmern. Gewinne kümmern sich nicht selten um sich selbst. Konsequentes Verlustmanagement und Verlustbegrenzung würde vermutlich bei den meisten Privatanlegern einen wirklich signifikanten Sprung in Richtung langfristiger Profitabilität bedeuten. Denn Aufzeichnungen, zum Beispiel bei Admiral Markets, zeigen, dass 60% der Trader und mehr ihre Trades mit Gewinn schließen. Somit scheint einer der Hauptgründe für das Scheitern vieler, dass sie ihre Risiken und potenziellen Verluste in ihrem Trading nicht ordentlich kalkulieren und dann managen. Ein erster Schritt zu einer Lösung ist das konsequente Nutzen und Setzen von Stop-Loss-Ordern, also Verlustbegrenzungs-Orders. Ganz wesentlich im Zusammenhang mit Risiken und Verlusten sollte man sich vor Augen führen, es gibt das Risiko zu sogenannten Übernacht- und Wochenend-Gaps, also Kurslücken, die auftreten und die bei der Risikokalkulation nicht außer Acht zu lassen sind, beziehungsweise nur schwer kalkulierbar eben tatsächlich sind. Was dazu führt, dass besonders Anfänger in diesem Zusammenhang die fünf Tage, 24 Stunden gehandelten Devisenmärkte einen näheren Blick eben versprechen sollten, beziehungsweise diesen denen einen tieferen Blick widmen sollten. Denn hier hat man zumindest einmal das Risiko dieser Übernacht-Gaps ausgeblendet, weil eben der Handel fortwährend stattfindet.
0: Der Hebel, der Hebeleffekt und das Trading mit Hebel ist super, denn statt 1% plus im DAX an einem einzigen Tag können Sie mal den Hebel multipliziert 20% plus machen. Aber niemals vergessen, das wiederholen wir bis zum Erbrechen, das Wort muss ja jetzt sein, weil der Hebeleffekt in beide Richtungen arbeitet. Sie können statt 1% plus 20% plus machen im DAX, wenn wir dieses Beispiel fortführen, aber statt 1% minus auch 20% minus. Das muss Ihnen in den Fleisch und Blut übergehen und wenn Sie das geschafft haben und die Verluste begrenzen, dann werden Sie ein besserer Trader werden morgen, als Sie es vielleicht gestern waren. Das war die Podcast-Episode 21. Fast jede Woche eine neue Episode. Wenn Sie Tipps, Wünsche, Anregungen haben, was für neue Themen Sie interessiert, einfach mal auf zukommen. Info at ist unsere E-Mail-Adresse. Neben dem Podcast schauen Sie auch mal im YouTube-Kanal vorbei. Auch dort fast jeden Tag zwei bis drei neue Videos oder Live-Webinare. Viele Angebote. Sie entscheiden, was Sie interessiert. Dankeschön Jens Glatt, für diese Episode. Wir hören uns
1: bald wieder.